0: de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar e morredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, na agradável companhia do nosso querido João, do Guilherme e do nosso Marcos. Aguardamos a presença do nosso querido Fábio, que estava até há pouco... concedendo a entrevista para Deutsche Welle lá da Alemanha estamos hoje iniciando o estudo do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo Ah, como fazemos, como temos feito já há um bom tempo ah, estudando semana a semana o o Evangelho segundo o Espiritismo, cada semana um capítulo. E é assim que fazemos também lá nos estudos e nas nas atividades do Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto na unidade aqui do bairro bairro Capela, na esquina de baixo aqui da da Rádio Capela FM, aqui na Rua do Café, ah, eu digo esquina de baixo porque é uma subdona aqui, né? tem uma subidona. então evidentemente que seria na esquina de baixo o que fica localizado o Centro Espírita Paulo de Tarso. Ah, e também o mesmo ocorre lá no Centro Espírita Paulo de Tarso na unidade do Jardim Itália. Às segundas e quartas à noite e também às terças da noite na parte da tarde por volta das duas da tarde é feito o estudo do Evangelho é... e depois do estudo do Evangelho as pessoas que participam da reunião elas uh, também são encaminhadas a uma sala onde ocorre a aplicação do passe Espírita aplicação da bioenergia, Ah, o passe espírita nada mais é do que a imposição de mãos como faziam os apóstolos de Jesus os seus seguidores e evidentemente ah, inspirados pelo próprio Jesus, Jesus muitas pessoas que o procuraram foram curadas através da imposição de mãos muito bem Então, nós vamos entrar no capítulo décimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E nós vamos encontrar lá no item 5, lá no item 5, uma passagem das anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, versos 25 e 26, que compõem a mais bela sinfonia já é, realizada por uma, por, um, por uma alma vivente neste planeta, que é o Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus constituem aquilo que ficou convencionado, que ficou conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Muito bem, e assim nos ensina, assim nos estimula a reflexão o Mestre Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houver despago o último, o último seitio. Ou seja, é evidentemente que muitas pessoas consideram que quando nós abandonarmos o nosso corpinho, quando desencarnarmos, nós encontraremos 72 juízes inclementes, e esses 72 juízes. Sabe por que eu estou falando número 72? O número 72 era o número de juízes que participaram do julgamento de Sócrates. O julgamento de Sócrates lá na Grécia Antiga. E ele foi condenado por corromper os jovens. Ele foi condenado a morrer ingerindo o veneno da cicuta. É, todos sabemos o legado de Sócrates, quem é Sócrates e quem foi Sócrates. E eu desafio vocês a me informarem o um nome apenas de um apenas desses 72 juízes. A história não registrou. A história não... É, José de Assis Aragão. José de Assis Aragão era um árbitro de futebol... Aqui dos anos... Final dos anos 70, final dos anos 80. Não, muito longe disso. Então, a história não registrou, né? O nome... Você falou de Sócrates, né? Lembrou também o juiz, né? É verdade, o Sócrates, o jogador, né? Exatamente. Que é em homenagem, né? A família de Sócrates, jogador, os pais... Colocaram o nome nos filhos... de de filósofos da Grécia né? muito bem então a, a história não registrou o nome de nenhum desses 72 juízes ou seja eles não tiveram importância nenhuma na história da humanidade agora Sócrates, o nome dele permaneceu, o nome dele prevaleceu muito bem aí, então tem pessoas que acham que ao desencarnar vão encontrar com 72 juízes inclementes, e esses 72 juízes vão ficar apontando as as misérias, vão ficar apontando os erros de cada um, né? de cada erro que cometemos ao longo do transcurso da nossa existência. Evidentemente que não é assim que ocorre. Não é assim que ocorre. Os benfeitores espirituais, eles se caracterizam por um alto nível de tolerância, por um alto nível de misericórdia, de compreensão, de discrição, embora eles saibam de todas as mazelas que fizemos e, e, e mais ainda, né, que os benfeitores espirituais eles têm acesso à nossa ficha de outras existências. E meu Deus, né, se nós temos as tendências negativas ainda nesta existência Imagine quando recuamos em eras mais precedentes. Tem a
1: nossa capivara todinha, né?
0: É a capivara, exatamente, né? A nossa capivara, lista, a ficha corrida, né? Exatamente. Que, é, no, na, na, existe essa gíria né, de falar capivara. Muito bem. Aí então, na verdade, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar nos encontrar face a face conosco mesmos, com a nossa realidade espiritual, com a nossa vai ser a face a face com a verdade. E nós mesmos vamos fazer uma autoavaliação e nós mesmos vamos detectar aquilo que nós pisamos na bola e Arrependidos, sinceramente, nós vamos orar de joelhos e chorando para que tenhamos uma oportunidade de reparar o mal que, intencionalmente ou não, praticamos com outras pessoas. Então, é mais ou menos assim que se dá. Por isso que, quando quando o Mestre nos convida a reconciliar-nos com o nosso adversário ele ele está nos convidando para não fazer o problema crescer entendeu? para não deixar o problema crescer olha, vamos resolver já essa parada aqui e e não vamos deixar para outra existência olha, se eu errei você me perdoa não foi minha intenção eu reconheço que eu fui infeliz eu reconheço que que eu pisei na bola, então eu gostaria que você relevasse isso mas vamos colocar um ponto final aqui, e vou falar mais, ao nos desculparmos com o nosso interlocutor se o nosso interlocutor não aceitar as desculpas o problema é dele o problema passou a ser dele nós tentamos dar o, o primeiro passo e tentamos resolver agora se ele não aceitou, se ele não se dispõe a fazer essa correção, aí o problema ficou com ele.
1: E Jesus até, ele, ele dá uma demonstração, não, dizer, mais uma das provas das das múltiplas vivências que nós temos, né? Ele diz, é, se acerte com o seu adversário enquanto caminha com ele, né? Porque haverá outras, outras passagens. Ou seja, ele pede para quebrar o elo da maldade em si, né? Das desavenças, porque... Ela, eles continuarão e é bem isso mesmo, né? se você perdoa a pessoa aqui, em vida parece que cessa uma uma coisa, realmente, né? mesmo nas coisas mais singelas quanto nas coisas mais mais graves não é mesmo?
0: exatamente, não, bem lembrado bem colocado e você me fez lembrar que quando eu entrei na doutrina espírita sabe, o Marcos é... Eu tenho um amigo lá de Ribeirão Preto que, infelizmente, eu perdi o contato e isso me dói muito, inclusive. Ah, Inclusive, inclusive pelo fato de, nesta semana, eu ter ouvido uma frase, uma frase antiga, né? Que volta e meia a gente ouve e a gente acaba esquecendo, né? Que, olha, é melhor nós... Dizem, né, que que com o tempo nós perdemos os amigos, né, perdemos os amigos com o tempo, mas nós devemos nos esforçar para é, nos dedicarmos aos amigos, é, como é que é a frase mesmo, perdemos tempos com os amigos, para não perdermos amigos, é, para não perdermos amigos com o tempo, Entendeu? ou seja, devemos dedicar o nosso tempo vamos, agora lembrei vamos nos dedicar vamos dedicar o nosso tempo aos amigos para que não percamos amigos com o tempo entendeu? e muitas vezes muitas vezes a gente não valoriza né a gente, ah, ele é meu amigo mesmo ele vai compreender e a gente não vai regando né aquele relacionamento, a gente não vai né, mantendo e aí Aí com o tempo se encarrega de tornar esse laço mais frágil e às vezes, né? Às vezes aquilo que que era uma amizade legal é acaba muitas vezes descambando até para uma inimizade, né? Pois não, Mar... O oh, João, desculpe. O oh, Marcelo, eu
2: eu estava me lembrando que essa semana eu fiz aniversário, né? Então assim. Ô, oh, João, é verdade, é, cara. Ficou mais é, mocinho. É, fiquei mais experiente. Mas, assim, o, o, o que eu lembrei foi o seguinte. Com, como é gostoso, né? Você sentir a vibração dos amigos, né? Desejando, né? Feliz aniversário. mandando um abraço, assim. Um negócio, é Nossa, muito é muito legal, agradável. É muito legal. E estimulante, quando, né, estimulante, né? Estimulante. E quando a gente... Peço desculpas, viu? Porque eu não, não só, teve, só vou não desejar é agora. Não, não é isso, não é isso. Mas, é, foi muito, foi muito interessante, né? Eu estive refletindo sobre isso, né? Esses dias aí. Recebendo lá os votos, feliz aniversário e tal. Um monte de gente escrevendo umas coisas legais, assim, né? Então é muito bom. A amizade é um negócio fundamental. Inclusive, é, o sentimento da amizade, né? É, o, é o, o, o amor que se tem por um amigo, né? É, uma, é, o, é a forma mais sublime, assim, né? Porque um amigo, de verdade, ele... Ele não, não deseja nada, não quer atrapalhar, só quer ajudar, né, se tiver, se tiver, se tiver seu amigo, tiver tipo, qualquer dificuldade, enfim, diferente, às vezes, eu tô em alguns amores aí que são, né, são falados como de mãe, de pai e tal, mas tem aquela, aquele sentimento de posse, de amigo não, amigo quer que o, que o outro sempre se dê bem, não Exato. quer aprender, não quer, né, então é muito interessante esse, esse comentário, eu me lembrei, estive refletindo sobre isso essa semana aí, por isso que eu te interromper aí, mas...
0: Não, mas beleza, e, e, e vale a pena refletir também, o, o, o João, que e nós aprendemos isso com o André Luiz, naquele livro Sinal Verde, que é um livro sensacional, quando ele diz o seguinte, que se, se Jesus nos recomendou amar os inimigos, como nós vamos ver daqui a alguns capítulos, porque esse capítulo aqui é só do perdão, né? Mas daqui a alguns alguns capítulos nós vamos ver que Jesus nos ensina a amar os inimigos, né? Exatamente. Então, o amar os inimigos, se Jesus nos ensinou, ou nos recomendou que amássemos os inimigos, o que devemos fazer com os amigos? Né? Ele até coloca isso, né? Dessa jeito, desse jeito, né? Coloca uma, uma interrogação, né? É, então, o, agora, em relação ao perdão propriamente dito assim ah, e lá em Ribeirão Preto é, eu fui lá no quando eu, quando eu tava lá com 20 20 e poucos anos eu fui numa casa espírita dirigida Foi há pouquíssimo tempo atrás né é faz 30 anos dirigida por uma por uma senhora muito dedicada muito trabalhadora uma médium assim fantástica é a Dona Maria né Eu só conheço ela como Dona Maria porque nunca fiquei sabendo o sobrenome E aí eu fui ter uma conversa assim particular com ela. E ela falou, olha Marcelo, eu nem fiquei falando muito da minha vida nada, né? Falou, olha Marcelo, a sua existência você vai ter que desenvolver muito o perdão, entendeu? Muito o perdão. E muitos fatos que caracterizaram a minha trajetória, o perdão tá sempre como o, os, um dos primeiros ensinamentos, sabe? Então uma coisa assim impressionante.
2: Palavra, palavra-chave.
0: Palavra-chave. Palavra-chave é o perdão. Então, volta e meia, eu me, eu, me, é, eu me vejo, né, frente a frente com situações em que eu tenho que desenvolver o perdão. Então, muita coisa eu aprendi. E tem um CD, um conjunto de CDs maravilhosos do nosso querido Divaldo, intitulado Perdão e Alto Perdão, que, se vocês não viram, vale a, pena, vale a pena ouvir. Tem no YouTube, você coloca aí Perdão e Alto Perdão, são quatro CDs é, de cerca de uma hora cada um. E, particularmente, esse conjunto, o tio, tio Divaldo estava altamente inspirado e, e, olha, eu fiquei impressionado assim, com o tanto de ensinamento que eu aprendi. Né? E aí ele, ele diz que, de acordo com a, com a psicologia profunda, o pessoal que, a, que estuda a psicologia profundamente, eles não consideram o perdão como sinônimo de esquecimento. Perdoar não é esquecer. Porque aquele acontecimento infeliz, você não vai esquecer. Para você esquecer, depende da memória. Se a sua memória é boa, você vai se lembrar do fato. Agora, aquele acontecimento infeliz, ele o tempo se encarrega de você dar um novo significado para aquele acontecimento. E, então, o tempo vai diluindo, vai diluindo aquele acontecimento infeliz, vai diluindo, diluindo, até que você... É, você você sente o seguinte, você se lembra do acontecido, mas não se importa. Então, quando você se lembra e não se se importa, não te provoca dor, aí o perdão real está estabelecido. E, E o pessoal da psicologia diz mais, que perdoar significa não devolver o mal que alguém lhe impôs. Então, se você não devolveu o mal, você já perdoou. Então, vejam vocês que a maioria de nós já perdoou e nós nem sabemos. Entendeu? E nós nem sabíamos que, que já estávamos perdoando. Por quê? Porque a maioria de nós, naquele acontecimento infeliz, a maioria de nós não devolve o mal. Nem em N- não entendi, Fabinho. Nem em sentimentos. Nem em sentimentos. Então, a maioria de nós... É... Na, diante daquele acontecimento infeliz, nós não devolvemos, nós sofremos, ficamos lá sentindo aquela dor, né? Por quê? O que? O que aconteceu? Tal? Mas a gente deixa passar. Nós não vamos atrás de vingança. Vamos atrás de vingança? Não vamos atrás de vingança.
3: Vamos pedir pro nosso anjo da guarda é, fazer um servicinho. Dar uma rasteira. <risos> que horror! Não, seja, não vamos desejar mal, né? Não vamos
0: é... Revidar em pensamentos e em sentimentos também. Exatamente. Então, perdoar, perdoar é isso. É apenas não devolver o mal que que alguém nos impôs. E aguardar o tempo para que o tempo se incumba de transformar aquele acontecimento infeliz num significado ou num outro significado, num significado superior. E para que haja um clima para que que seja criado um clima favorável à reconciliação. Sim. Por que que Jesus fala para a gente oferecer o outro lado da face
3: quando a gente sofre uma ofensa, né? Porque é realmente isso. Você já pensou em você sofrer uma ofensa e aquilo já está tão resolvido dentro de você que você, se acontecer a situação de novo o outro lado da sua face está à disposição, ou seja, significa que o que passou, passou mesmo. Desapareceu da, sua... ou seja, não da memória, mas desapareceu da qualquer coágulo, né? Desapareceu qualquer ranço, qualquer resquício e você faz o quê? Dá uma nova chance. Isso é ofereceu o outro lado, né, do rosto. É uma nova chance, claro que você vai usar o seu bom senso né, e tudo, se for por exemplo uma pessoa reincidente no erro e tal, né, não, é, não é não é disso que nós estamos falando né? não é de usar, de abrir mão do bom senso mas se você, se aquela pessoa realmente demonstra ter é, mudado se ela realmente quer uma nova chance e tal, aí é a hora né, de você realmente dar uma nova chance e oferecer o outro lado do rosto
0: e, e olha só que interessante né Fábio nas palavras do mestre, é, que ele nos convida a nos reconciliarmos o mais depressa possível, né? Evidentemente que em muitas ocasiões que nós, por exemplo, você foi ofendido, é, porque é melhor ser ofendido do que ofender, né? Pelo amor de Deus, né? Então você foi ofendido. Aí, é, muitas vezes não dá para você, olha, você me ofendeu, mas eu tô aqui abrindo, estendendo a mão para você. Não tem clima para isso. Você acha que tem clima para isso? No, no, no momento no momento seguinte ou no dia seguinte não não tem clima para isso
2: né no, no nosso no nosso nível evolutivo ainda não né? ainda tem não espírito, né João tem espíritos mais é... mais iluminados a gente, a gente não, precisa não estamos com essa bola toda ainda
0: a, a gente precisa aguardar a passagem do tempo precisa aguardar o tempo se encarregar de cicatrizar ah, e
3: também não é para jogar pérolas aos porcos né ou seja você não vai sair dando uma segunda chance ou se abrindo novamente completamente para uma pessoa que não tá pronta para isso ainda, que vai te revi- que vai fazer exatamente a mesma coisa com você novamente e tal. Então é aquela história do bom senso também, né? você tem que sentir que a pessoa quer realmente reconciliar e tal.
1: Então, então é, este capítulo 10, ele fala do bem-aventurados os misericordiosos, né? E aí, se nós formos na etimologia da palavra, né? Digamos, lá na raiz da palavra, eu até peguei isso aqui, misericórdia, miserato, é do latim, né? Miserato, compaixão, até pensava que miserato fosse uma palavra mais, né? De miséria, não. Compaixão e cordes, coração. Ou seja, então, é, é, o misericordioso é o cara que é muito bom de coração, né? Muito bom de coração. E, e o perdão, É um ato da misericórdia. Porque misericórdia é um sentimento, o perdão é a ação que a misericórdia... A manifestação manifestação de misericórdia. Porque nesse capítulo, até eu fiz a a palestra na quarta-feira, e quando a gente vê a palavra misericórdia liga diretamente ao perdão e até o próprio descrição de, Andra, de, de de Allan Kardec de fala do perdão do perdão do perdão mas o perdão é uma uma ferramenta de quem tem bom coração é interessante quer dizer você está com o coração tem um bom coração há uma tendência de perdoar né agora para nós que estamos aí longe de o perdão, é, o ato de perdoar é o quanto grave foi atingido o seu orgulho. <risos> pra nós aqui, né? para nós aqui. Na, na, no planeta de provas e expiações. E até você tem um exemplo lá, você está num ônibus lotado, a pessoa pesa no seu pé, pede desculpa. Não foi nada. né Acabou. Ali foi perdão, não. Imagina, está perdoado, está aí. E seguir em frente. Ao mesmo tempo, só essa pessoa que pisou no seu pé, além de pisar no seu pé, se xinga. (risos) Aí, agravou, né? O que você está fazendo no corredor? Você está tonto? Pô, você pisou no meu pé e ainda está me xingando, ou seja, agravou, entrou no seu orgulho. Aí fica-se mais difícil perdoar para quem não tiver um coração muito bom, né? E, E é bem isso, quanto mais grave atingir o nosso orgulho, mais difícil é perdoar de acordo com a nossa grau de evolução. Eu vim por esse lado.
3: Vou dar um exemplo prático. Essa semana eu estava no supermercado, né? Queria passar com o meu carrinho no corredor, mas uma senhorinha colocou o carrinho dela de atravessado no corredor do supermercado.
0: E eu parei com. Ficou com o sistema nervoso. Você tem sistema nervoso? Quem?
3: Todo mundo tem sistema
0: nervoso, né? Aí ele ficou abalado. Exato. Aí eu parei com o meu
3: carrinho assim, né? Mas nessa hora eu ainda tava de boa, né? Tava totalmente de boa. Parei com o meu carrinho assim falei assim, eu vou esperar. Ela escolheu o produto dela, não vou pôr pressão. E a hora que ela vê que eu tô parado aqui, ou que ela escolheu o produto dela, ela vai tirar o carrinho para eu poder passar e eu vou passar. Mas a mulher. Não foi o caso. Não foi. Ela o caso. não tirou o carrinho nunca mais. Hein? Ela me viu ali, cumprimentou, ficou ali escolhendo tal. Aí bom, aí beleza. Aí eu, eu, eu que tenho sistema nervoso, né? Foi não, beleza, vamos lá, controla, tá fazendo... Aí, o que, que aconteceu? Quando ela terminou de escolher o produtinho dela, ela saiu com o carrinho e eu consegui uma beiradinha para passar e ultrapassei ela ultrapassei, porque ela foi pro mesmo lado que eu. <risos> Só que é, ela veio com o carrinho de uma hora, deu um disparate nela, ela começou a disparar. Ela veio com o carrinho e deu um leve toque no meu calcanhar com o carrinho dela. Aí eu peguei e pensei assim: do jeito que eu estou aqui agora, é certeza que ela vai me dar uma pancada bem forte no calcanhar. Em segundos, em segundos ela veio e me deu uma pancada bem forte no calcanhar. Incrível, incrível. Era pra eu aprender aquela lição ali, né? E eu tava consciente, mas o, o meu sistema nervoso... <risos> o sistema nervoso ficou um pouquinho assim, meio desequilibrado ali, assim, né? Aí eu lembro que eu olhei pra trás, assim, e ela, ela falou assim... Minha Nossa Senhora, ela falou. <risos> Aí eu... é, é um jeito dela pedir perdão. Não, exatamente. Aí eu olhei pra trás, assim, pro olho dela, assim, é, meio meio querendo rir, meio sério assim, para ver se ela ia falar alguma coisa. Ela não falou nada. aí Eu peguei e olhei para frente assim de novo, né? Mas revisando o meu coração, é, no momento, no momento do da, daquela do acontecimento ali, você não consegue perdoar. Você não consegue. É difícil. Não que você não consegue, mas você tem mais dificuldade né, em perdoar. É. Aí depois eu fui andando com o carrinho assim, né? Aí foi baixando assim e tal, eu pensei, falei assim, coitada, né? É, é, aí baixando, coitada e tal, não sei o que, mas é difícil. João, puxa o gancho
0: aí da
2: da (risos) mensagenzinha que você me apontou aí, por favor. Então, eu estava vendo aqui, dentro dessa linha do perdão, né, no, no Vivendo o Evangelho, na lição número 116, tem a lição o André Luiz, né? Ele nos traz, o, nos traz o passo a passo, né? Como é que perdoa? O que, é que significa perdoar? É legal essa reflexão do André Luiz, é muito forte. Então ele diz assim: mágoa adoece, perdão recupera. Olha que coisa, né? Foi legal assim, né? O, o Fábio a trazer o... Água, né? A gente gosta mais de ficar com mágoa né? Pois é. A gente é, a gente é viciado. Né, na, nas coisas negativas, mágoa provoca doença, né? Então, é isso aí, exatamente. Mágoa adoece, o perdão recupera. Olha que diferença de padrão. Né? Então, tem outra: lá. aversão envenena, perdão desintoxica. Olha que coisa impressionante! É muito impressionante as reflexões do André Luiz. Né? Não, é muito demais, muito demais. É um presente muito grande de Deus. Vingança destrói. Perdão restaura. Olha que coisa sensacional. Restaura, pronto. Tudo que estragou, pronto, tudo consertado. Ou seja, a solução para as coisas tudo é o perdão. Não. É isso que a gente está estudando aqui, as palavras de Jesus. Perseguição fere. O perdão cicatriza. Olha que coisa. Não é, não é muito... É...
3: é tão óbvio que a gente até se acha bobo, né? De não ter feito isso antes.
2: Não, é muito. Exatamente. É muito impressionante, assim, como é que a, a, a capacidade da lógica de, de, das soluções é muito louco. É. Então, o, outro aqui, assim, que quase não passa pelo nosso coração: <risos> rancor perturba, perdão equilibra. Olha que coisa! Nossa, nos traz de volta o equilíbrio, que é tudo que a gente precisa é equilíbrio. É. Cada uma, dessas, cada uma dessas duas frases aqui é para é a gente ficar meditando. Estou falando fora do microfone aqui. O Marcelo está olhando com a cara para mim. Eu acho que ele não está perdoando. Não, só para só não desconcentrar. <risos> Olha lá a outra aqui. Melindre aflige. Melindre uhum. aflige. O perdão alivia. Não é demais? Ó. É muito demais essa lição que eu fiquei... Clareza meridiana. É, clareza meridiana, exatamente, Matário, obrigado obrigado. É, ofensa, irrita. Perdão, acalma. Claro
3: Quando a Érica brigar comigo, eu vou, eu vou consultar essa, esse tema aí. Como é que é? Qual é? O número 116. Que é? Tá bom.
2: Acho que isso aqui é bom é, fazer uma tatuagem assim no braço. Minha esposa querida. É um beijo pra dona Érica Beijo pra ela. É, então o André Luiz continua assim: desprezo humilha. Oh, essa aqui é muito impressionante. Essa, desprezo humilha. O perdão exalta. Olha que coisa. Na realidade. É Dá importância. A gente, é, olha, é da importância, porque todos são, todos nós, todos nós, todos eles, são filhos de Deus. né? Então, assim, todos são herdeiros né, da terra, como Jesus falou. Né? Então nenhum de nós, nenhum desses vai se, vai se perder, nenhuma dessas ovelhas então por que a gente vai é, desprezar, qualquer que seja independente da religião independente da cor, independente de quanto dinheiro tem independente se tem carro novo ou velho ou se o nosso carro mais novo a gente tem direito de ir na frente não dar passagem, ou aquelas coisas né? enfim é muita coisa para refletir, né Fabinho é nosso irmão nosso irmão, filho de Deus então o André Luiz continua assim, intolerância agrava, né? intolerância agrava, que a gente tem presenciado tantas coisas de intolerância pelo mundo afora, né? muitas vezes não pelo mundo tão pertinho do mundo assim, vamos dizer, dentro de casa, né? quantas vezes nos falta, nos falta tolerância. Então assim, intolerância agrava e o perdão facilita, olha que coisa maravilhosa. É, é muito, a gente fica, até, fica, fica assim. Céu de brigadeiro né? Impressionante, cara. E aí, mais um aqui. Raiva agride. O perdão conforta. A raiva agride, o perdão conforta. É muito profundo, é muito claro, né? Como o Marcelo disse aí. E, e como é que a gente não enxerga? Como, como esse, essas situações de estresse, vamos dizer, de desequilíbrio nos cegam, né? não é, Marcelo? Não é, Marco?
0: Devido à imaturidade, né? A é, imaturidade como, 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 psicológica, como, nossa imaturidade de sentimentos, Quantos
2: né? Quanto serviço de terra precisa fazer precisamos nesse nosso coração, fazer, é, é Precisamos fazer nossa, muito. Nossa, meu Deus do céu. E olha assim que nós estamos falando aqui, como o Marcelo já disse no início aí, nós já começamos a tentar, pelo menos começar a estudar aqui as palavras de Jesus para começar a perdoar, né? Quer dizer, exato. Nessa vida, né? imagina em outros como é que a coisa era muito pior. Que coisa, que trabalho hercúleo, né? De, 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 de vamos dizer, de progresso. Da humanidade. Certamente nós desprezávamos esses ensinamentos. Exatamente. E aí o nosso querido André Luiz ele ele, ele conclui, fecha ele fecha assim né? Com Chaves de olho, ele diz assim: é perdão a melhor escolha pois revela esforço de elevação íntima, além de ser poderoso antídoto contra a intoxicação do mal. Então, assim, se a gente quiser... É é muito perfeito, é muito impressionante. Então, se a gente quiser se desvencilhar do bem, né? se a gente quiser buscar o... Aliás, se desvencilhar do mal, né? buscar o bem que... A gente se sente tão... Faz tão bem, né? O bem está muito grande quando a gente consegue é, se ligar ao bem, né? Fazer todas essas coisas aqui que o André Luiz cita, que é isso aí que a gente precisa fazer, né? A gente ainda não sabe, mas nós estamos tentando. Muito lindo, né?
0: Sensacional. Muito boas reflexões aí, viu, João? Vamos fazer a nossa primeira pausa musical através do grupo Voices a música intitulada Tem Misericórdia de Mim. Vamos lá, Guilherme. Tuais hoje estudando o capítulo décimo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo décimo relativo ao perdão, intitulado Bem-Aventurados os Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia e Misericórdia é coração compassivo, coração cheio de bondade, de, de amor, né? Pois não, Marcos. Gostaria de ouvi-lo. Você separou mais alguma coisa aí para nós, não é isso?
1: É, só Essa aproveitar fazer um, um comentário até um exemplo que que eu dei lá também na, no centro essa semana. A gente assim, se melindra por pouca coisa, né? Às vezes entre família mesmo, né? Uma palavra mal colocada. entre amigos né? uma uma coisa não dita ou mal dita né? dita num momento inoportuno isso, mal espaço dita isso melindra e afasta as pessoas as pessoas não se falam por coisas banais e não se perdoam, ficam anos às vezes sem se falar enfim né? e me lembrou uma propaganda da Volkswagen não sei se vocês já viram né? onde o, o filho, ele tá vai é, propaganda da Vox, mas não fala exatamente nada, é muito boa a propaganda por causa disso. Ele entra no carro, aí entra o pai dele, e fala assim, pai, nós vamos para a festa e nós vamos encontrar lá o, o tio Flávio, acho que é Flávio, se eu não me engano, né? acho que vocês deviam conversar, e né? o pai idoso. E né? ah, isso ele liga a Viva a voz, ligar para o tio Flávio aí o pai fala assim tio Flávio é muito teimoso, ele não vai me ouvir e eu, e eu sinto tanta falta dele sabe e é, eu, eu quero ouvindo no Viva a Voz Flávio, eu aí. sinto tanta falta dele ele era é, ele, ele era o meu ídolo ele é o meu ídolo, eu me espelho muito nele, coisas assim e tal aí ele ouve a voz no Viva a Voz eu estou ouvindo Nossa. é muito bonita, a propaganda é sensacional tem até no Youtube é, aí chega na festa os dois se abraçando ou seja, por um orgulho ele não falava exatamente o que sentia para o irmão né? e era apenas falar isso que estava desfeito o, o milimbre linda, a propaganda mal sensacional tem,
2: mal entendido né? era um, mal, era um
1: entendido. mal entendido mas que ficou anos a ser resolvido por uma coisa muito simples né? Que era deixar o orgulho de lado orgulho, e falar exatamente.
2: o que estava. Quanto que estraga o orgulho faz. É, é. Era isso, desculpa,
0: Marcelo. E aí, Fabinho, o que, que você separou aí para nós? Fica à vontade, é, querido. Eu estava
3: pensando, né?
0: É, ainda no que foi falado no primeiro
3: bloco, sobre o juiz austero, sobre os 72 juízes. Se eu não me engano, no Sinédrio eram 72 também.
0: E, é, é, é. E, pensei... e no nosso lar são 72 ministros Olha que coisa
3: Então eu pensei no seguinte é, Lembrei de um pai Como um amigo que eu tenho que, é, que mora no Rio de Janeiro Ele contando pra mim como que ele educou o filho dele né? E o filho dele tá na universidade agora Acho que no terceiro período e ele falando que limpou a, o bumbum do do nenê que ele deu banho, que ele fez evangelho no lar que ele é, passeava de mão dada que ele puxa fez a lancheirinha dele para levar para escola deu muito conselho ensinou explicou tudo para o filho dele que agora o filho dele na faculdade é, está a prova, né? não a prova da faculdade, mas a prova da vida, está a prova na vida, né? ou seja, tudo aquilo que foi construído dentro dele, em casa, desde criança, agora está a prova, porque ele está para testar tudo essa base, né? e algumas vezes ele deu algumas, é, alguns vacilos, né? ele fez algumas coisas que não agradou o pai, evidentemente, tal, e o pai estava meio que explicando isso para mim. E eu pensei no que está escrito no livro dos Espíritos, que está falando assim, o Allan Kardec pergunta assim para os Espíritos, aonde que Deus escreve a sua lei? Né? Aí, será que Ele escreve num livro? Será que Ele escreve na Bíblia? Será que Ele escreve no Corão? Será que Ele escreve no Bhagavad Gita? Aonde que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem que ela está escrita na consciência. Né? Então, é, ou seja já que a gente está falando de juiz né, e que nós vamos em julgando aqui na Terra nós seremos julgados depois né, isso tem muito a ver com o capítulo, né, com o estudo do dia quem é esse juiz que vai nos julgar depois esses 72 juízes aí, esse juiz austero é a nossa consciência né? então do mesmo jeito que esse meu amigo escreveu no filho dele na consciência do filho dele essa educação essa esse ensinamento para o filho dele estar à prova depois, os nossos tutores espirituais também escrevem na nossa consciência. né? Os nossos amigos do plano espiritual, os nossos maiores, os nossos seres queridos, nos preparam também para a reencarnação. né? Jesus nos prepara também para a vida aqui. E nós, de uma certa forma, já entramos nessa universidade da vida aqui, né? que é a Terra, mundo escola, né? Eu sempre lembro dessa música. <risos> já entramos nessa universidade da vida aqui com a consciência, ciente já do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, de como agir. Porque a gente vem muito bem preparado. Vocês lembram lá no A Caminhos da Luz, quando o Jesus tem uma reunião com os Espíritos que vem de outro orbe para estagiar aqui no nosso planeta, aqui Jesus coloca na consciência deles, a missão deles aqui, o papel deles aqui, e que ele mesmo viria para consolá-los e para instruí-los, né? Então, é a mesma coisa. Nós temos tão bem gravado na nossa consciência o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, o que é certo, o que é errado, que é esse o juiz que vai nos julgar depois, né? Então, imagina se esse juiz, se ele é austero, se ele é ímpio, se ele é injusto, rigoroso, rigoroso, se ele é injusto com outras pessoas, é esse mesmo juiz que vai estar te julgando depois. Por isso que da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Olha que lindo isso. Então, é muito perfeito. Então, como que Jesus vai explicar tudo isso pra gente? Como que ele ia explicar isso há dois mil anos, onde não tinha material para escrever rapidamente
0: não tinha Freud, não tinha Jung é, não tinha não nada tinha disso
3: espiritismo. então é, é muito difícil de entender a profundidade das palavras do mestre mas ele só estava falando para a gente o seguinte meu filho, meu filho querido meu irmão mais novo eu estou gravando na sua consciência a minha lei a lei de Deus né? você vai ser seu próprio juiz Então, não julgue as outras pessoas, não não julgue negativamente as outras pessoas, porque o mesmo juiz que estará julgando os outros, estará julgando a si próprio. Então, tome muito cuidado com isso, seja misericordioso, porque é esse mesmo juiz que vai te julgar. né? E, Marcelo, complementando o que você falou, né, que a gente estando do lado de lá, a gente vai rever os nossos atos, né? a gente vai sentir uma dor é, uma dor de ter feito errado de ter infligido a lei que estava escrito na nossa consciência e vai ter uma vontade enorme de reparar tudo isso né? mas muitas vezes só para complementar essa dor já começa na idade avançada da gente aqui na Terra Sim. né? a gente já começa a ter mais tempo para analisar os próprios atos já começa a falar assim puxa, se eu pudesse voltar lá para fazer de novo tal coisa e tal Então, é é uma coisa natural, né? Quando dói a consciência, é dor de consciência, né? É dor de ter feito aquilo que a gente sabia que não estava certo ser feito. Na hora, a ilusão, a tentação faz a gente não dar bola para essa dor que vai vir depois. Mas ela vem, né? Então, lá naquele país distante, naquela terra longínqua lá... Exatamente. Tem muita gente fazendo coisas que está... É, que são atrativas para si próprio, para a família, para os mais próximos, iludidos, mas quando ficarem velhinhos lá na frente, vão olhar para trás e vai falar assim: ai, que dor de tudo isso que eu fiz. E talvez essa pessoa venha a ser um, um colaborador assíduo mais para frente, numa outra oportunidade né, de Jesus. Mas agora ela está se equivocando. Né? Então é por isso que a gente tem que perdoar até essas pessoas. Falar assim: olha, meu filho não sei se eu tivesse no seu lugar como eu agiria né talvez com toda a tentação que você tem com toda a árvore de natal piscando na sua frente eu ia querer pegar uma bolinha também em todas as facilidades né ah, ia querer pegar uma estrelinha dessa daí para mim e tal então quem sou eu para julgar né mas é para a gente pensar pensar assim para todos os filhos de Deus né todos estão com as leizinhas escritas nas suas consciências todos estão sendo estão à prova na vida e quem somos nós para falar que o que ele está fazendo é, para julgarmos né, e, e, e darmos sentença para essa pessoa uma vez que nós não vivemos na pele dele que nós não nascemos na onde ele nasceu, não tivemos os pais que eles tiveram os tios, os amigos as situações, as circunstâncias então, beleza, tudo bem eu só peço meu amigo que você acerte, que você aja de acordo com a sua consciência né
2: eu acho que essa essa colocação do Fábio aí, nos, essa reflexão nos é, nos traz aí a, a, a esse momento que a gente está vivendo nesse país longínquo aí, né? A gente está recebendo aí centenas de mensagens diariamente pela televisão, pelo WhatsApp, conversas tal, para a gente refletir sobre como é que a gente deve se posicionar, nós que já temos esse conhecimento, a gente precisa crescer, né? aproveitar essa encarnação aqui, que está sendo tão importante né? para o nosso espírito, né? conhecer o espiritismo, é, é um crédito enorme, e também o que, tudo que está sendo feito, acontecendo aqui no Brasil, assim para nós nos reposicionarmos em termos de vibrações, como é que a gente faz, como é que a gente conversa, como é que a gente julga, quantas vezes diariamente a gente julga, né quando quando aparece, surgem tantas notícias, quantas Sim. notícias têm acontecido nos últimos anos, é impressionante, né meus amigos? Nos últimos três, quatro anos. Impressionante, é ah, muito é impressionante. Virou. É muito impressionante. Sim. Os ouvintes aí, né era importante a gente refletir sobre essa questão, Dentro desse ponto de vista que eu achei lindo, Fábio, assim, você colocar... Realmente é, é muito importante a gente fazer isso. E os Espíritos têm nos convocado a refletir, a orar pelos, por, pelas pessoas que têm poder, né? Que realmente estão passando por situação. Se deixaram levar por facilidades, embrenharam por caminhos aí é, tenebrosos e que vão trazer vamos dizer, situações complexas para serem resolvidas depois. Não, nós não devemos ser julgadores. A gente tem que orar, né, vibrar, para que as pessoas bem intencionadas, vamos dizer assim, que estão dispostas, estão trabalhando pelo bem, que tem inclusive, espaço para trabalhar. Né, e olha só, gente, lembra da Alcione? Vocês lembram da
0: Alcione, no livro Renúncia? Sensacional. Que é a mesma Célia dos 50, anos, 50 depois. anos depois.
3: Ela é um... Vamos dizer assim,
0: Marcos, ela
3: é um anjo, na nossa linguagem aqui, para ficar fácil para entender, é um anjo que resolveu viver conosco e se sacrificar para que o sacrifício desse frutos. E um dos frutos era acelerar, né, tirar das sombras uma pessoa que ela amava muito então ela entrou na carne por sacrifício e viveu por sacrifício conviveu com essa pessoa conviveu com outras pessoas se sacrificando absurdamente e ela não precisava disso ela fez pelo outro fez por amor né? por amor, ela fez pelo outro né? a mesma coisa fez a Lívia no livro é, há dois mil anos ela não precisava mas ela veio por amor se sacrificou para poder, pelo bem do Emmanuel, né, que a gente conhece hoje, pelo bem, na época era Publius Lentulus, pelo bem da Flávia, né, que era um Espírito também que precisava do auxílio dela, a Célia, né, que foi um outro personagem do Espírito que também animou Alcione. Então, vieram por amor, vieram por sacrifício. Então, se a gente pensar um pouquinho, depois de ter lido todos esses livros, o que essas pessoas estão fazendo conosco, esses governantes, essas pessoas do legislativo e tal, a gente tem que encarar como se fosse um sacrifício que nós estamos fazendo também, aonde elas estão nadando de braçada, onde elas estão explorando e não sei o que. É um sacrifício que nós estamos fazendo, sabe? que depois eles vão eles vão se sentir muito é, eles vão se sentir é, com eles vão se sentir com remorso até com um agradecimento de falar assim puxa vocês sofreram por mim né tudo isso que vocês fizeram né foi um sacrifício que vocês fizeram por mim e aí ele vai trabalhar depois de novo por todo mundo outra vez de uma certa forma eles vão trabalhar, né? Porque o bem é uma lei, né? O bem é uma lei. Então vai chegar uma hora que eles vão reconhecer esse sacrifício da população brasileira por eles. Dá para perceber? Deu para entender o sentimento? Com certeza. Ah, então é um sacrifício que nós estamos fazendo. E um dia eles vão reconhecer esse sacrifício, porque nós estamos sendo sacrificados. Agora depende da forma como que nós vamos encarar esse sacrifício, como Alcione.
0: Ou com revolta? Então, e a maioria, a maioria da população brasileira não tem demonstrado revolta. Né? Porque se você for a fazer uma avaliação, a, 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 as pessoas que foram participar daquela bandalheira lá de destruir prédio público, etc, etc, é, é uma minoria. É uma minoria. E, evidentemente, que no, são nossos irmãos, são pessoas equivocadas, estão escolhendo o caminho equivocado, e tanto tanto equivocado que a maioria da população não apoiou. A maioria da população não apoiou. E até está, vamos dizer assim como você lembrou, até está se sacrificando a suportar tanta vergonha que o povo brasileiro tem, tem passado aos olhos da opinião pública internacional. Sim. Porque aos olhos da da opinião pública internacional, eles acham
2: acham um horror né, tudo isso que está acontecendo. Ainda parece que é toda a população, né? na realidade. Exatamente. Exatamente igual você falou aí, quer dizer, não tem nada a ver, a maioria não concorda.
0: Então, esse sacrifício sim, vai vai valer a pena. Esse sacrifício da, da maioria da população brasileira de suportar essas mazelas, Que, infelizmente, os nossos irmãos que estão na direção, na condução do país, infelizmente estão cometendo. E e é aquilo que o o, o Divaldo, ele ele fala também nesse CD, Perdão e Alto Perdão. Ele diz assim, olha, para mim, o, o cara que rouba, o cara que mata, né? Ele pode continuar roubando, pode continuar matando. Ah, mas ele consegue advogado, advogado, aí o advogado vai lá, consegue penas suaves, aí ele mal fica na cadeia, quando fica, fica um curto período, logo em seguida é libertado, não sei o que, na verdade, ele já está encarcerado em si próprio, ele já está encarcerado em si próprio, que é essa passagem aqui, o Fábio, essa passagem que Jesus nos ensina, quando ele diz que é... é que você tem que se reconciliar com o adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que não vos entregue ao juiz, o juiz é a nossa própria consciência, aí o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, o ministro da justiça é a nossa consciência fervilhando, né? fervilhando, olha quanta, quanta burrada que eu fiz, né? É, e não sejais metido em prisão. Aí a prisão é o cárcere que nós impomos a nós próprios de tantas mazelas que cometemos equivocadamente então nós ficamos presos em nós mesmos aí vai chegar uma hora que nós vamos querer fazer o caminho de volta pois não Marcão? dá tempo? É? Dá, dá.
1: isso fez lembrar né, o Paulo e Estevam
0: né,
1: que a passagem lá do, do, do Estevão que tinha acabado de ser condenado pelo Saulo a, a, a ser lapidado, né? De, de lapidação, né? De lapidação. Isso, eu acho que sim. E sem saber que a irmã querida era noiva do Algoz, né? E tinha uma coisa naquela época, né, Marcelo, que o, na falta do pai, que o pai já tinha morrido, o irmão mais velho tinha que abençoar o casamento se ele morresse eu acho que não haveria essa possibilidade desse casamento então quando ele meio que agonizando viu a irmã a irmã viu ele e gritou Jaziel né Jeziel o Jeziel reconheceu e Paulo viu meu Deus né o que eu fiz? o Saulo né o que eu fiz mas sem se arrepender que naquele momento ele ainda não se arrependeu o que o Estevão fez ele fez justamente isso ele poderia mal dizer: "Não, você não vai casar com esse cara". Ele acabou de Tô quase morto aqui. Tô quase morto, né? Ele me matou injustamente. Não. Ele abençoou o casamento da irmã e ao mesmo tempo ainda perdoou.
3: Falou você que ele era um bom homem para ela. Era um bom
1: homem para ela. E não é um bom homem. Então, que prova que você não leva para frente, não leva para outras encarnações, ou não compra para si o mal que te fizeram. Se Estevão não perdoasse a partir daquele momento, o que seria o depois do desencarne dele? Né? E ele deu uma lição de misericórdia, de grandeza de coração, né? que já era enorme mesmo, Estevão, o coração de uma bondade incrível. Naquele momento ele, ele cessa o mal. Certo? mal Muito perdoando
3: lindo, lindo,
0: assim. é bem lembrado né o, o Marcos e, e, e essa, esse é um ponto culminante do livro na minha opinião e que, que mais me emociona e ele diz assim né, o Gesiel ele era conhecido como Estevão lá em Jerusalém né ninguém sabia que ele era Gesiel poucos poucos apenas na intimidade lá dos apóstolos lá na casa do caminho é que sabiam mas ele, ele as pessoas o conheciam como Estevão e quando ele está...
1: Oh, me desculpa, Marcelo, só para complementar. A irmã falava tanto do Gesiel que o Saulo gostaria de conhecer o Gesiel. Eu
0: gostaria de conhecer.
1: Porque ela falava tão bem dele, mas o Gesiel... E ele mal sabia onde é que está esse Gesiel. Parece é uma um armadilha Gesiel?
0: do destino. Né? É uma armadilha parece, do destino. Parece. Né? Pois é, então, aí... aí a, 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 quando quando já agonizando né, porque não tinha mais como recuperar né, ele estava morrendo mesmo porque ela só entra no pátio da, da lapidação quando, quando já estava quase morrendo e, e aí ela reconhece o irmão Abigail reconhece o Gesiel que era o Estevão reconhece, se aproxima coloca ele no colo e diz pro, e o, o Saulo se aproxima também Aí o Abigail diz para o Gesiel... Gesiel, esse é Saulo, é meu noivo. Aí o Saulo diz assim... Saulo é bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando, Quando conhecer Jesus... Defenderá ainda com mais intensidade. Olha só que palavras proféticas... Um agonizante, um agonizante no colo da irmã prestes né a desencarnar o cara falar um negócio desse
2: é porque o cara é de uma altura espiritual, não, mas é uma estatura um nível, espiritual o nível desse espírito pelo amor de Deus né, se não fosse Jesus ter falado
3: que o maior nascido de mulher era João Batista eu ia dizer que o maior era
0: Estevão é Jesus falou
3: isso senão eu ia falar que era Estevão
0: Dos nascidos de mulher. né? Então agora nós vamos fazer a nossa segunda pausa musical em homenagem ao nosso querido Fábio com a dupla Tim e Vanessa, que são cantores sensacionais, sobretudo no meio espírita, e com a música intitulada Mundo Escola retornamos com o programa Momentos Espirituais hoje na agradável companhia do nosso querido Guilherme do não menos querido Fábio do não menos João e do não muito menos Marcos discutindo sobre o perdão discutindo sobre o capítulo décimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os misericordiosos porque obterão misericórdia. Então, conforme o Fábio fez a reflexão há poucos instantes, sejamos sejamos tolerantes conosco mesmos, porque nós é que seremos os juízes de nós próprios. Então, se nós formos tolerantes, nós também... É, teremos essa tolerância quando abandonarmos o nosso corpíteo. E evidentemente que essa tolerância tem que se estender aos nossos irmãos de caminhada, porque nós agindo com essa tolerância, com essa misericórdia, com, esse, com essa compaixão, com esse amor num patamar superior, fica mais fácil a convivência e fica menos pesada essa história de ficar julgando e, e condenando os outros condenando e só maldizendo e causando melindres né mas Marcos, eu gostaria de que você abordasse mais alguns temas aí que eu estou vendo que você separou mais alguma coisinha não é isso mesmo?
1: eu separei sim quando Jesus fala assim reconciliar com os adversários né enquanto está nas, nas caminhando com ele, então ele fala das múltiplas vivências e de outra coisa também que nós falamos, ensinamos bastante, no, no, ensinamos e aprendemos né, no Espiritismo, que é a lei de causa e efeito. Né? Quando, é, com essas múltiplas vivências, você não perdoando, deixando arestas a serem é, aparadas, elas serão aparadas em outras passagens em outras vivências, né? As diferenças, elas não se acabam com a morte corporal, né? elas continuam e às vezes as pessoas pensam só no agora, só nessa vida, né? É, matam, matam, né? Pensando assim, vou, vou matar a pessoa, vai acabar meus problemas. Nossa, que seria uma coisa muito mais grave ainda, né? que está potencializando. As, as desavenças potencializando é, as animosidades espirituais e essas coisas vão ser acertadas com o passar do tempo, né? Então era era isso que eu, que eu gostaria e eu ia até colocar também, né? Nós citamos aí o Paulo Estevão né? É, nessa questão do perdão, né? E, e também tem nós falamos no programa passado de Jesus, né? aquele que foi humilhado, surrado, é, carregou o próprio instrumento da sua, do seu desencarne, né? a cruz, enfim, passou por muitas coisas ruins durante aquelas horas, a madrugada inteira apanhando, um julgamento que já foi injusto e tudo mais, e ferido, pregado numa cruz, ou seja, os romanos não tinham... Nada de compaixão, nada de misericórdia precisava fazer tudo aquilo com o condenado né era o que eles faziam naquela época né além de bater chicotear colocou uma uma coroa de espinhos né aquilo fere muito entra na cabeça dores que eles estava passando e momentos antes de morrer ele perdoa né pai, pai perdoa eles eles não sabem o que fazem. Então, Jesus também dá uma demonstração né, de perdão, evidente sempre na vida dele inteira, mas nesse momento ele nos dá uma lição. né? E a gente não perdoa, com tudo isso Jesus perdoou, e com 0%, 0 0,1% do que acontece com a gente, às vezes a gente teima em perdoar. né? Então, foi uma bela de uma lição também que ele nos dá.
0: Olha, pessoal, tem uma aqui que não vai ter, vai ter jeito, viu? Guilherme, a gente tem que comentar, viu, cara? Crítica e Julgamento, 119 da obra Vivendo o Evangelho, o primeiro volume da obra Vivendo o Evangelho, a, a mensagem 119. Ela é intitulada Crítica e Julgamento. Então, vai de encontro àquilo que nós falávamos há pouco, né? Sob, principalmente sobre a situação atual. Então aí o André Luiz escreve assim Ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei a assertiva de Jesus de que não deves julgar para não seres julgado diz respeito a aquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos, mas que fazes questão de desculpar em ti mesmo e apontar com severidade na conduta dos outros. Então, nós desculpamos quando, quando se refere a nós. Não, foi um equívoco, né? Nós não falamos nem que erramos, né? Nós falamos que nos equivocamos, deslize, tropeção. Agora, quando são os outros que erram, aí nós somos severos. Claro que esses defeitos merecem igualmente análise e correção. De tua parte, os defeitos dos ladrões, sequestradores, homicidas, né? Corruptos, estupradores, etc. De tua parte, esforça-te por superá-los, buscando o roteiro do Evangelho. Ou seja, da nossa parte, vamos corrigir os nossos efeitos, os nossos defeitos. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, recordando que a crítica e o julgamento. Tem muita semelhança com a pedra que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Sensacional, a mesma pedra. Muito bonito.
3: O comentário que eu ia fazer é justamente nesse sentido aí, Marcelo. Nessa linha
0: de raciocínio.
3: Que às vezes a gente quando julga, a gente é negativo. A gente é destruidor, né? a gente é difamador, a gente é. os outros, né? É, quando a gente julga os outros, lógico. Né? E eu, eu acho que é, não tem nada que a gente deva fazer que venha a destruir alguma coisa, que venha a negativar alguma coisa. A gente tem que fazer para construir, né? para melhorar. a gente tinha que buscar a reparação do sentimento, a reparação do problema e não a destruição de quem errou não denegrir, não difamar e não degenerar quem errou mas sim fazer esse que errou se realmente ele errou ver de uma outra forma, com outro ângulo para não errar mais mudar de opinião a refletir, né? mudar de opinião, mudar de gosto, né? uma frase que eu coloquei aqui assim o ser humano é obra-prima de Deus nesse planeta vamos pensar nisso ele é mais obra-prima do que as cataratas do Iguaçu se a gente pensa que as cataratas do Iguaçu são uma obra-prima de Deus o ser humano é mais né, que as cataratas do Iguaçu vamos pensar numa outra coisa aqui vamos pensar O Grand Canyon, né? vamos pensar lá na, na floresta amazônica, no Pantanal, o ser humano é mais que isso, é uma obra-prima de bilhões de anos que foram se desenvolvendo, chegou na onde está hoje, é um ser amado e querido por Deus, então o ser humano é a obra-prima de Deus nesse planeta, não há como amar a Deus prejudicando a sua obra não tem como você amar a Deus se você está prejudicando o Filho de Deus que é a obra-prima dele não tem como né
1: ou o próprio planeta,
3: o próprio planeta
1: que planeta. é inferior ao ser humano como você muito bem colocado ótimo isso, uma boa reflexão
3: realmente é. então o nosso papel é ajudar o ser humano pecador a desgostar-se do pecado e não a nos desgostarmos deles, dos pecadores mas o que, que a gente faz? A gente se desgosta dos que erram, né? Mas não é esse o nosso papel. A gente não está aqui para isso. Eles são obra-prima de Deus também. O nosso papel é fazê-los desgostar-se do erro deles. Olha que lindo isso também, né?
1: É lindo. Isso vai até de encontro à aquela leitura, acho que o Marcelo não sei se dá tempo de fazer, de fazê-la, mas a leitura onde é, Jesus fala que você está trazendo a oferta deixai aqui no altar vá se reconciliar com seu irmão né? e depois retorne aqui ou tipo assim né? é, vá a Deus de coração puro né? aquele que não tem que não está com o coração puro ele com o coração puro ele, é, aquele que não está ainda com o coração puro não teria condições de ser, não bem recebido, de chegar ao, ao, aos patamares mais elevados, né? Então, essa questão de você se reconciliar antes mesmo de, de querer se elevar, né? Você se eleva com, com o coração mais puro, né? que é isso de você se reconciliar com seus adversários.
2: Então... É... E aí dentro dentro dessa linha da questão do perdão, do defeito, que inclusive eu estava assistindo na quarta-feira o o nosso querido Ulisses fazer aqui a, a prevenção aqui na capela, e aí na questão, muitas vezes ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que assim, muitas vezes a gente julga que o outro está errado, mas isso é a nossa análise, né? Mas pode ser que não vai ver de outro ponto de vista então é um negócio muito interessante essa reflexão que ele falou foi muito legal dessa forma que ele, essa abordagem, a abordagem do perdão perdoar pelo erro mas do, perdoar o erro do outro não, aí mas quem errou nessa situação não foi o outro né? e às vezes, quantas vezes a gente cai num né, mal entendido né, e, e entra por uma, uma linha de raciocínio equivocada muitas vezes não mal intencionada mas equivocada né? na verdade, eu achei muito interessante para a gente refletir e aí Fábio, estava falando contigo que essa lição 118 né Marcelo, aqui do, desse livro a gente, é tanto, são tantas coisas lindas como diz o Roberto, que são tantas emoções né? não, é uma
0: melhor que a outra é, né? é muito é impressionante absurdo, né?
2: capítulo do Vivendo Evangelho aqui do André Luiz, a lição 118 é intitulada Apesar dos Defeitos é muito interessante então ele diz assim analisando a ti mesmo Descobres a multidão de defeitos Então quando a gente é honesto né, Com a gente mesmo né, Igual o Fábio bem corajoso Sempre dá os testemunhos deles aqui Ao vivo aqui no ar Ele diz assim Analisando a ti mesmo Descobres a multidão de defeitos Diagnosticas o orgulho Percebes o egoísmo Notas a intolerância não é verdade? Relacionas a impaciência? Quantas vezes a gente não? Né? Ref, referes a irritação? Não é o meu caso, viu? É, é o Marcelo já é um ser angelical. É o senhor. É, é. Observas, oh Marcelo, você sabe que você mora no nosso coração. Né? Observas a mágoa? E isso analisando a si mesmo, né? Registras o ódio, mostras o comodismo, na verdade. Evidencias a mesquinhez e apontas a incompreensão. Sentindo-se, aí ele conclui assim. Sentindo-se mergulhado. o que você falou, João. É nós observando em nós. Exatamente.
3: a gente prestar atenção, como que a gente faz essas coisas? Isso. Quando a
2: gente gente pega uma lupinha e vai olhar lá no próprio coração, na mente, aí a gente observa orgulho, egoísmo, intolerância, paciência, impaciência, irritação, mágoa, ódio, comodismo, mesquinhez e incompreensão. Quer dizer, né? um poço de defeitos. E aí ele diz assim, sentindo-se, sentindo-te mergulhado num poço de vícios, ali um poço de vícios, perguntas como podes ajudar o próximo se carregas tantas imperfeições? Como é? Então ele fala, ele diz assim, contudo tens o compromisso da reforma íntima né? e quem precisa de ti? Não questiona se já atingiste a santidade. Olha que coisa linda. As pessoas que estão precisando... Não estão precisando. Não quer saber de santo. É o primeiro que está disponível, né? E também ele diz assim... assim, Quem precisa de ti, não questiona se já atingiste a santidade. Nem Jesus... Olha só. Nem Jesus exige a condição de anjo para trabalhares na sementeira do bem. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nos aceita para trabalhar com ele desse jeitinho que a gente está aqui Começa aqui e agora, aqui, agora né? então assim, Jesus ele, nem Jesus exige a condição de hoje para trabalhar na sementeira do bem e ele conclui assim por isso, apesar de teus defeitos ajuda e serve sempre na certeza de que se não és ainda um sol de virtudes se não és um sol de virtudes, já está muito estamos pronto.
0: muito longe disso, longe disso muito, né? longe.
2: muito longe então, se, já, se não és ainda um sol de virtudes, já está muito bom que sejas, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Olha que beleza. Se a gente conseguisse se chamar de uma lamparina de boa vontade, já está ótima, né, cara? Graças a Deus, né? Então, é, é muito, é legal assim, que o André mas ele traz de uma forma muito natural, muito, muito próxima a gente, né? Quando a gente está se... Assim, sem, sem a máscara da sociedade, quando a gente está conversando com o espelho, que aí a gente pode ser é, bem autêntico, honesto, sincero e cristalino, é assim, são essas palavras, que a gente usa, são esses pensamentos que rondam né, o nosso coração, ali que trabalham lá na nossa mente. E o André Luiz tem esse poder, né, como o Marcelo estava comentando aqui no intervalo, o André Luiz tem esse poder né, lá, inclusive ele tem lá as oportunidades, os contatos, as experiências lá na espiritualidade, inclusive. E por, por estar, por, por ter convivido com todas essas diferenças, essas dificuldades aqui, ele consegue traduzir e aí nos trazer esses... Isso esse é um prêmio, é uma maravilha, né? Uma joia. Muito bonita, né? Vamos então,
0: Guilherme, fazer mais uma pausa musical e retornamos em seguida, Tente Outra Vez, com o Raul Seixas, uma belíssima composição. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, dando sequência aqui ao nosso tema relacionado ao capítulo Bem-Aventurados, os misericordiosos, porque obterão misericórdia. vale a pena algumas reflexões ainda que nós aprendemos com o nosso querido Rossandro Klinge que é um psicólogo sensacional um grande amigo nosso e e tem alguns detalhes que ele que ele coloca sobre um comportamento adequado diante do perdão que muitas vezes nós confundimos as coisas né então por exemplo Ele diz assim, o seu pai abusou de você na infância. E nós estamos nos referindo a abuso sexual. Aí o tempo passa, você supera aquele trauma, você perdoa o seu pai. Aí o seu pai, um belo dia, vai morar com você na sua casa e ele e você tem uma viagem para fazer e você tem uma filha ou um filho com menos de 10 anos aproximadamente e você, você vai fazer essa viagem vai ficar 10 dias 15 dias afastado das atividades da casa e você precisa deixar o filho o filho ou a filha. E aí, deixa com o pai que abusou de você? Deixa com o pai que abusou de você? Então, ele diz que que não. Que não deve deixar. Que é questão de bom senso. né? Ou seja, se o seu pai ainda não... Você pode ter superado, você pode ter perdoado o seu pai, mas você não tem segurança que ele superou esse problema Relacionado ao abuso sexual. Então perdoar também é isso. Então perdoar também é você tudo bem, você perdoa, você não vai devolver o mal que alguém que o o seu pai lhe impôs, você não vai devolver para ele. Mas você não vai dar chance para ele. Para ele. Aumentar a dívida dele, né? Para ele reincidir com alguém da sua família, né? Que vai ser, no caso, seria o filho desse, desse casal. né? Complicando ainda mais a situação para ele. Complicando né? ainda mais a situação. Então, por exemplo, um funcionário. Você é, surpreendeu esse funcionário tendo uma atitude desonesta na sua empresa. Aí você perdoa o funcionário. Você dá uma nova oportunidade para ele. Mas tem uma necessidade de que alguém fique incumbido de cuidar do caixa da sua empresa.
2: Alguém de confiança. Alguém né?
0: de confiança. Você vai dar a a chance para esse funcionário? No momento não. Pode até ser que futuramente dê mas naquele momento ainda não tem maturidade
2: ele precisa da demonstração de que superou né Marcelo tem que dar demonstração senão senão de é amadurecimento assim, exatamente senão beira a irresponsabilidade da nossa da nossa parte né
1: mas tudo com com muita compaixão também com bom, com senso, bom senso com amor, com amor no sem coração sem humilhar sem diminuir sem né já nesse caso, mas assim, sem, dúvida. sem é, dúvida usando muito bem o bom senso e a consciência realmente.
0: Então ele faz algumas considerações que que, é. que lógico que está tudo dentro do contexto, né? E bem lembrado isso que o Marcos acabou de falar, né? Que vamos fazer essa essa vamos ter esse comportamento, mas com carinho, com compreensão, com amor.
2: Exatamente, acho que assim, se a gente, gente, em em qualquer situação, né, em qualquer posição, hierárquica, enfim, se a gente atua com amor, né, não existe espaço para esse tipo de de coisa, de perseguição, etc. E a gente, na hora que tiver que ser, vamos ser duros, vamos ser mesmo, porque assim, tem hora que precisa agir, né, e tem que agir, não pode, né, porque senão seria... É irresponsabilidade mesmo, né? João, o cachorro mordeu meu pé, eu até perdoei o cachorro, mas eu não
3: vou pôr meu pezinho ali na frente dele de novo, não.
2: É,
1: é verdade. E nós temos responsabilidade com os nossos filhos, né? Nós temos que repreendê-los em algum momento, né? Façamos isso com amor também, né? Mas que repreendemos, porque assim também se aprende, né? Mas tem que ser com responsabilidade, com amor, usando o amor sempre né? na frente também. Essa repreensão vai servir para edificar.
0: Né? E a dificuldade de perdoar, ela está muito relacionada com a mágoa que deixamos crescer dentro de nós. Essa mágoa, também o nosso André Luiz separou aqui um, um tema para ela. né? Na mensagem 121, intitulada Proteção, ele diz assim. A lama respinga você se limpa certo? a lama respingou você vai lá e se limpa a doença agride você se trata a chuva molha você se enxuga ou seja, você toma uma iniciativa você faz coisas para superar o inseto incomoda você se protege protege. espanta a epidemia ameaça você se vacina o frio ataca você se agasalha Ou seja, diante das mais variadas situações da vida Você vai lá e e procura resolver Você toma uma atitude
2: Reage, né?
0: Você reage O cheiro perturba Você se defende A escuridão aflige Você sabe que a minha cachorrinha, a Mila, ela tá velhinha, né? E aí, meu Deus do céu Ela faz cada pum fedido, cara Que é uma coisa assim de louco, né? E aí fica aquela tragédia, né? Então você pega lá uma almofada, fica banando, e tal, né? Você se defende. Você se defende. Você lembrou, né? É. A escuridão aflige, você se acautela. A ventania fustiga, você se previne. A poeira preju- prejudica, você se resguarda. Em todas essas situações, você neutraliza o mal rapidamente. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Nossa, que coisa, que coisa impressionante.
2: É. É, é uma sujeira que você precisa ser é. livrado, é. e, e, e
0: Exatamente, e você vê que ele fala com rapidez, né? Aí o que que Jesus fala? Reconciliai-vos o mais depressa possível com os vosso adversário. Talvez o adversário maior seja a mágoa, né? A mágoa, né, nem tanto é a outra pessoa que nos ofendeu, mas a mágoa que fica. Sabe que quando eu lembro... Não, é o amor que fica, viu, Guilherme?
3: Quando eu lembro desse livro Vivendo o Evangelho, a mensagem que vem na minha cabeça é essa daí de todas as que nós já lemos aqui e tal, quando penso no livro, essa é a mensagem que mais marcou para.
0: Sensacional, né? Bem, amigos, nós estamos caminhando aqui para as nossas despedidas. Se vocês tiverem mais algum comentário para nós desfecharmos para nós fecharmos, né, para nós encerrarmos, fiquem à vontade. Queria falar, Marcelo, o seguinte,
3: tem uma outra passagem que Jesus fala assim, em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? O argueiro era um cisquinho, né? Como você vê um cisco no olho do vosso irmão e não vê um tronco? Lá em Minas fala tronco, né? Não fala trave. É, quando vedes um tronco no vosso olho. Lá em Minas é um tronco de braúna. É. Aí ele fala assim, ó, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão.
0: Aí eu fiz um... Você vê que muda completamente, né? O, o, a, o argueiro do olho do vosso irmão, né? cisquinho que está no olho do vosso irmão. A gente se
3: preocupa primeiro com o um cisquinho no olho do outro, mas não estamos vendo que tem um galho né, no nosso olho. Mas aí tem dois problemas quando a gente se comporta dessa maneira. Primeiro, nós achamos que somos melhores do que os outros. né? que a gente está vendo no outro, uma coisa que a gente não está vendo na gente.
2: Como sempre, né?
3: né? É orgulho isso, né? Onde eu me acho melhor do que o outro. E a gente se incomoda com esse negócio no outro. Ou seja,. Não é do jeito que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quero. Isso é egoísmo também. Então aí tem os dois, só só aí tem o zap e o sete de copas.
2: É. 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 São as, as duas chagas aí da e humanidade, exatamente. a gente está
3: julgando o outro, está aí o zap e o sete de copas da maldade no nosso coração. Não é incrível isso? Para para pensar. Estamos sendo egoístas e orgulhosos. E Jesus ensina... Que nós não somos melhores. então se nós pudéssemos usar a técnica da terceira pessoa, por exemplo, sai do corpício. imagina que vo- e, e olha você atuando para você ver como é que você é igual ao outro, né? você não é melhor.
1: e, e geralmente a gente vê no outro é. os defeitos próprios, né? Exato. a gente é critica o é no, outro, no
3: outro é o que a gente, é, faz. É o que a gente
1: faz, né? Uhum. e é bem isso
3: mesmo. Então, primeiro vamos nos melhorar, antes de tentar melhorarmos o outro. Mas aí a gente pode pensar assim, ah, mas eu não sou assim, eu não sou assim. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho que eu tirei do livro Vivendo o Evangelho. Ironizamos a escolha do vizinho, mas não reconhecemos o nosso próprio mau gosto. A gente fala assim, nossa, aquele carrinho lá, aquele campo é feio, né? Mas vai ver o seu. Que, que cor feia. É, que cor feia. Vai ver o seu sapatinho que você combinou com aquela calcinha. Calçazinha. Destacamos a negligência do colega, mas não nos afastamos do comodismo. lá ah, A pessoa não fez tal coisa, mas a gente fica deitadinho no sofá, esfregando a frieira no braço do sofá, né? dando aquela coçadinha ali e fica o dia inteiro ali e não faz nada também. A gente critica a mesa alheia, mas não controla a própria dieta. Na é verdade? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. A que se apoia no exemplo que dá. Só tem essa autoridade. Não adianta você ficar falando, você achando melhor, você achar que isso, você critica. Não adianta nada disso. Você só tem autoridade quando você faz.
0: Exatamente.
3: é pra gente pensar e fazer ao invés de criticar
0: e se você e nós que costumamos é, criticar a administração ah. criticar isso, criticar aquilo ah, ou mesmo no nosso trabalho criticar o nosso chefe, por exemplo então a partir do momento que você criticou o nosso chefe o seu chefe, então você, se um dia você tiver oportunidade você tem que mostrar que você é melhor do que ele E mostrar através do exemplo, através do comportamento.
1: É, e essa questão da corrupção. Se fala muito, não, o cara rouba, é corrupto e tal. E nós vivemos aí furando fila, né, querendo tomar vantagem nas coisas. É a mesma coisa. Talvez numa escala de valor maior ou menor, de valor monetário, né? Mas é a mesma coisa. né? Você furar uma fila, você querer passar na frente do outro, não dar uma passagem, ou não dar um lugar, um assento para um idoso. São todas atitudes pequenininhas que são também raízes do problema.
2: Quantas vezes a gente não né, não se vê lá tentando, como é que eu faço para reduzir o imposto de renda que eu tenho para pagar? Quem não caiu nessa armadilha ainda, Ah, levanta o dedo. Agora eu vou fazer um
3: desafio para vocês. Ponham-se nesse lugar, tá? Nós moramos em Vinhedo. Aí, alguém falou isso numa palestra e eu guardei, eu achei muito legal. Nós moramos em Vinhedo. E aí, a gente lutou bastante e conseguiu construir uma casinha que a gente gosta muito, que é do nosso gosto. E nós gastamos ali todos os recursos que a gente tinha na nossa vida inteira trabalhando. Fizemos aquela casa dos nossos sonhos. E a gente ama a nossa casa, é uma delícia. E está ali todo o nosso investimento. De repente, vem um especialista e te fala que debaixo da sua casa tem uma jazida de urânio 137. Não, de césio 137. Tem algumas pedras ali que estão emitindo radiação. E que se você conviver ali, né, você vai fatalmente adquirir câncer né, então o que você faz o que você vai fazer para pra pensar tic tac, tic tac, tic você vai vender a sua casinha <risos> para um irmão que não sabe disso né? só você sabe disso só você sabe disso, o cara falou pra você ó, tem urânio aí eu sei que tem, eu te provo. mostro, tirou uma
0: pedrinha. E agora? É que nem o carro, o seu carro, você é. sabe que está com defeito, aí você vai vender, você vai, vender. vai passar para o é. seu irmão, é. né? como diz Jesus. né? Exatamente. Então você vai
3: perder aquilo que você construiu a vida inteira, tudo materialmente falando, né? ou você vai passar esse câncer para o seu irmão. É, vamos pensar nisso. Então é, a vida tá cheia de situações completamente diferentes dessa que eu falei mas isso é para a gente se desafiar né, e pensar ou o carro com defeito né que o freio não vai funcionar lá na frente a gente pensar bem o né, que a gente faz com os nossos irmãozinhos
0: muito bom é, podemos fazer as nossas despedidas então gostaríamos de agradecer uma vez mais a oportunidade desse encontro e desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões possam ser úteis a todos aqueles corações que estejam ou estarão nos ouvindo, né? Porque tem também o programa lá no YouTube, basta digitar CEPT Vinhedo e também nos smartphones o, aquele naquele aplicativo do podcast, tablet, PC. No, no podcast está como momentos espirituais ou como CEPT Vinhedo CEPT Vinhedo Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo, mas basta digitar CEPT Vinhedo Marcos, boa noite, João Fábio, parabéns João ficou mais mocinho Guilherme, um grande abraço foi uma honra
1: obrigado Marcelo, um abraço a todos os ouvintes, os meus queridos parentes e amigos que que estão ouvindo ou terão a oportunidade de ouvir. Um grande abraço, uma boa semana a todos, na próxima sexta, se Deus quiser, estaremos aqui de volta.
2: Um abração. fique com Deus. Boa noite a todos, obrigado aí aos queridos Marcelo, Fabinho, Marcos, Guilherme, e um abraço muito carinhoso a todos os ouvintes, também a Dona Ana Lúcia, a André, o Eduardo, né? e que a gente possa refletir, né, realmente sobre a questão do perdão, né. O perdão é o perdão que nos liberta, né, enquanto a gente ficar preso aos vícios, né, como André Luiz disse aqui, né, nós vamos estar presos, né, encarcerados. Né, e com, quando a gente perdoar, a gente vai se libertar de todas essas coisas negativas. Né. Que Jesus nos ilumine, né, o coração e nos abençoe. Um grande beijo a todos. Fiquem Boa noite. Deus. Boa noite a todos.
3: E vamos escolher então a porta estreita do perdão e abandonar a porta larga larga da mágoa.